0: For expert help with all your insurance needs, visit geico.com slash local today. Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info Dal passato, un nuovo presente. K-Radio Bologna, chiocciolagmail.com sul paranormale con anna buon ascolto di k radio per informazioni k radio bologna chiocciola gmail.com oggi a tutto sul paranormale vi voglio parlare di castelli infestati fantasmi, presenze, poldergeist e voglio parlarvi appunto del castello di Fumone. È molto noto se si pa- si- sia per la sua bellezza storica e artistica ma anche per la famosa storia riguardante il fantasma del Marchese Bambino. Si tratta di realtà o di una semplice leggenda metropolitana? Andiamo a scoprirlo. La costruzione è nota agli amanti del mistero come il castello delle anime perdute. Il piccolo borgo si trova in provincia di Frosinone. Il maniero è stato costruito tra il IX e il X secolo, proprio sulla sommità del colle. Per la sua estensione di 3500 metri quadrati è ritenuto il più grande d'Europa, tra quelli che si trovano a un'altitudine uguale o superiore agli 800 metri sul livello del mare. Nato come fortezza militare dello Stato Pontificio del Basso Lazio, venne utilizzato per oltre 500 anni come punto di avvistamento. Le fumate prodotte dall'Alta Torre comunicavano la necessità di trovare rifugio per via della presenza dei nemici immessi sulla via Casilina. Fumone si rivelò una fortezza inespugnabile. Vani vale sono stati tentativi da parte di Federico Barbarossa ed Enrico VI di conquistare la Roccaforte riuscì nell'impresa Papa Gregorio IX nel XIII secolo ma solo previo pagamento di un'ingente somma di denaro in seguito la fortezza fu adibita a prigione dello stato della chiesa le carci erano note eh, per le torture disumane a cui venivano sottoposti i detenuti tra i prigionieri si segnala l'antipapa Gregorio VIII i suoi resti non furono mai ritrovati Altro illustre ospite fu Papa Celestino VI, venne rinchiuso per volere del suo presuccessore Bonifacio VIII e morì tra le mura della prigione il 19 maggio del 1296, dopo quasi un anno di vessazione. Era stato persino murato vivo. La struttura perde di importanza nel tempo e nel 1584 il Papa Sisto VI decide di conservare il maniero in quanto luogo di memoria storica per via della morte di Papa Celestino e lo affidò a una nobile famiglia romana, i Marchesi Longhi. Da allora l'inquilino più famoso del castello diventerà il piccolo Francesco Longhi. Era l'unico erede maschio della famiglia e l'ultimo nato dopo sette femmine. Le avide sorelle erano invidiose del fatto che a Francesco sarebbero toccati tutti i possedimenti della famiglia Longhi. Così giorno dopo giorno mettevano dei minuscoli pezzi di vetro nel cibo del bambino. Il piccolo iniziò ad accusare dolori lancinanti che lo condussero poi a una lenta e tragica morte alla tenera età di tre anni. Tuttavia c'è discordanza di voci sulla dinamica dell'omicidio e alcuni ritengono che una delle sorelle lo abbia ucciso facendogli ingerire dell'arsenico. Questa ipotesi è la più attendibile. La madre, la duchessa Emilia Caetani, non sopportava l'idea di veder seppellite le spoglie del bambino. Scelse quindi di fare imbalsamare il corpo e conservò intatto uh, all'interno del castello. Nel 1990 gli attuali proprietari Stefano e Fabio De Paulis hanno deciso di aprirlo al pubblico. Le leggende e i misteri di Castello Fumone. Il corpo del piccolo marchese è tuttora rinchiuso in una teca. Pare che il medico autore dell'imbalsamazione muore subito dopo in circostanze poco chiare. Emilia Caetani avrebbe fatto ridipingere tutti i ritratti togliendo le immagini di gioia. Ad esempio, in un dipinto indossava una collana, poi fatta coprire, e un abito bianco che venne fatto ridipingere di nero. Si narra che dai sotterranei provengono urla e gemiti di dolore dei condannati a morti, le cui anime sarebbero rimaste intrappolate nel castello si pensa che i resti di Gregorio VIII siano stati occultati in qualche intercapedine della costruzione Celestino V sarebbe stato assassinato il suo teschio presenta un foro grande come un chiodo pare che proprio questa fu l'arma del delitto si narra che poco prima della sua morte fu vista una croce splendente davanti alla sua cella da allora si sentirebbero battere colpi alle pareti Nel castello esiste ancora il cosiddetto Pozzo delle Vergini. Si tratta di un pozzo stretto e profondo dove pare venissero gettate le donne appena sposate che non giungevano vergini sul letto del proprietario del maniero la prima sera di nozze. Le donne erano sottoposte a questa pratica per via del del «lus premae noctis» Se il padrone riteneva che non fossero vergini, le gettava nel pozzo e nel borgo erano udibili le loro urla strazianti. Il mistero più grande che avvolge il castello di Fumone è quello riguardante le oscure presenti che vi abiterebbero tuttora. Pare che sia infestato dal fantasma di Emilia Caetani e dal figlio, il marchese bambino Francesco Longhi. Ogni notte strani rumori infastidirebbero gli ospiti. Sembra sia possibile udire il rumore di passi della madre che si avvicina alla teca del figlio per abbracciarlo e piangere dinanzi alle sue spoglie, poco dopo la mezzanotte. Si narra anche di oggetti spostati senza che qualcuno ne sappia qualcosa come i tanti fantasmi che sarebbero presenti nei castelli scozzesi, ma anche la sociaria può freggiarsi del suo ectoplasma. Insomma, eh, le leggende metropolitane che vedono coinvolta l'ex residenza Lunghi sono molte. Qualcuno ritiene siano vere e afferma di aver udito strani voci e di aver appurato strani spostamenti di oggetti. Raziocinio vuole che di vero non ci sia nulla e la teoria del rasoio di Occam sarebbe la più appropriata ad usare in tale caso. Comunque, quando calano le tenebre, un brivido scorre sulla pelle di tutti i visitatori che pensano al fantasma del marchese Bambino e alle altre anime che negli anni hanno trascorso del tempo nel maniero. Emozioni e forti vibrazioni. Ascoltaci in diretta su www.letteralmente.info. K radio è sempre con te. To show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired a nature show host. In a native habitat of a suburban driveway, the poor victim of a broken windshield is left assessing his vehicle utterly helpless. Well, not true.